0: Kulová tolerancia ku korupcii, dohľad nad majetkami politikov, ale aj reforma zloženia Súdnej rady či Ústavného súdu, nový zákon o preukazovaní povodu majetku či zaistejovaní majetku. Odborníci hodnotia program Matovičovej vlády v oblasti justície či boja proti korupcii dobre. Ako chce teda Matovič vráti na Slovensku napríklad peniaze z počiatkovej vily v Kán? Ako si koalícia poradí so skorumpovanými sudcami či policajtami? A ako zvráti našu nedôveru voči justícii a polícii. A prečo porušuje pri nomináciách do Súdnej rady svoj program ešte skôr, ako ho vôbec v parlamente schválila a dostala od neho dôveru? No o tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii s ministerkou spravodlivosti aj so šéfkou nadácie Zastavme korupciu. Ale v prvom rade vítam avizovanú ministerku spravodlivosti za stranu za ľudí, Máriu Kolíkovú, pani ministerka, príjemný dobrý deň.
1: Ďakujem pekne a aj vám dobrý
0: deň. Ďakujeme, ďakujeme. No pani ministerka, keby som to tak odľahčil na úvod otázkou, že e, počúvate, že keď e, malo ministerstvo spravodlivosti na starosti ešte krysi dávno most hit e, na čele s Luciou Žitňanskou, tak Bela Bugár s Luciou Žitňanskou vtedy hovorili, vy ste tam boli štátnou tajomničkou, oni hovorili, že sa im do programu so stranami smera SNS podarilo dostať viac ako za všetkých pravicových vlád dohromady. To vám teraz asi závidí, alebo...
1: <laughs> ja by som na to asi reagovala tak, že mne sa podarilo dostať do programu vlastne vlády všetko, čo som chcela.
0: Dobre, no tak to je tiež dobrá odpoveď. Samozrejme, takto to poďme trošku rozmeniť ešte drobnejšie, ale v prvom rade taká otvorená otázka pre vás, pani ministerka, čo považujete za tie najdôležitejšie body vládneho programu v oblasti justície a boja proti korupcii?
1: Tie sú hneď na začiatku tej kapitoly obnova dôvory v právny štát, takže tie, čo poviem to dôležité, sú hneď tu. A je to um, sám o sebe, tie tu spomínané ústavný zákon v oblasti justície a to mal zahrňať jednak reformu súdnej rady. To znamená, že to je to, čo je teraz aj predmetom uh, diskusí vôbec. A chcem a veľmi na tom záleží, aby polovica súdcov bola uh, nesudcovského prostredia. Myslím, že je to absolútne kľúčové pre to, aby justícia dostala zrkadlo. Ďalej pre súdnu radu to znamená tie, že tí, čo sú tu volení súdcami, tak i mali byť reprezentívne volení podľa krajov, čo dnes nie je. Uh-huh. Ďalej je to reforma ústavného súdu a tá je dôležitá aby sme nemali tú patovú situáciu, ktorá tu nastala v minulosti. Čiže reforma ale...
0: ústavného súdu môžeme kľudne sa pritom aj zastaviť v tom zmysle, že my sme teda alebo teda predchádzajúca vláda vlastne mala navoliť 9 z 13 súdcov ústavného súdu v jednom momente. To znamená, že tých najbližších 12 rokov by tam malo byť zasa tých 9 a zasa by, ak by teda platila súčasná právna úprava, zasa by sme sa dostali od 12 rokov do rovnakej situácie, že jedna vláda väčšina ústavného súdu, tak povedzte, ako by sa to teda malo zmeniť.
1: Áno, toto je vlastne ten druhý bod, ktorý tu chcem riešiť, lebo ten prvý bolo patová situácia, aj ja sa k tomu vrátim. To znamená, aby sa nám nestalo to, že nám ten parlament nezvolí a nezvolí a nezvolí. To znamená, dať mu tu nejakú páku, aby ho to omrzelo a videl nejakú hrozbu. Napríklad to, že mu to zoberieme a rozhodne zaň ho niekto iný. To je to, čo som chcela dopovedať. A to, čo ste vyspomenuli, je zase to, že jedna politická reprezentácia nám obsadila Uh, ústavný súd a to treba riešiť jednak do budúcna. To znamená zavedením napríklad funkčných období niektorých kratších, aby sme to rozložili, uh, to opätovné kreovanie ústavného súdu v budúcnosti. Uh-huh. A to, čo sa dá potenciálne riešiť dnes, je, že napríklad by sme rozširili počet ústavných súdcov. Takže potenciálne toto je možnosť, ako sme do toho zasiahli už dnes. Uh-huh. Takže to je, čo sa týka reformy ústavného súdu. Potom, čo tu máme ďalšie, je riešenie súhlasu ústavného súdu zatím do väzby. Podľa nás je to už duplicitné, to znamená, že...
0: To je to, čo sme videli vnodúce... teraz pri tých uh, kauzach bratislavských pre, no, pre, no. súdcov? To
1: vidíme presne tak, to znamená, že na ústavný súd, potom špecializovaný trestný súd, akože mm-hmm. dva súdy za sebou je pravdou, že už to teraz prestáva dávať zmysel, to znamená, ak vnímame, že tá súdna inštitúcia, ako specializovaný trestný súd, možno mať v neho dôveru, že rozhoduje v súlade so zákonom, tak nejaví sa už byť ako dôvodné, aby o tom rozhodoval teraz aj ústavný súd. A, ďalej, vekový cenzus, ktorý tu máme, to znamená, že by sme neriešili, či nám odchádzajú, neodchádzajú stanovení, či už pre všeobecné súdy, aj pre ústavný súd. A potom uh, kľúčová inštitúcia, najvyšší správny súd, čo by vlastne plnila aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov, ale súčasne vlastne by to mala byť inštitúcia, ktorá bola špecializovaná pre správne súdníctvo. Mm-hmm. To je to sa týka toho ústavu. Ale zákonu, to je vlastne úplne
0: vlastne inštitúcia. nová inštitúcia vlastne.
1: No, to je úplne nová inštitúcia, ale ktorá by nám mala vyriešiť uh, aj liknavosť, ktorú sme tu zažili, napríklad pri to zastavenie výkonu funkcie súdcu. Hmm, Tie
0: nefunkčné, senáty disciplinárne a tak ďalej, ano?
1: Uh, oni sa už javia, že možno v niečom sa začali funkčňovať, ale uh, to, že by to mala jednoznačne jedna inštitúcia, ktorá by bola takto plne obsadená, tak akože do budúcna, a vôbec by uh, mala byť tou zárukou, že proste ten proces tu funguje. Ale potom by to už nebola otázka presúcu, napríklad napríklad zlyhalilo nám vyvozovanie zodpovednosti voči prokurátorom. Tam si prokurátor rozhodujú sami o sebe, kým sa to dostane na súd. Takže tam by bolo tiež na mieste do toho vložiť nejaké, nejaké nové prvky, ďalej, exekútory, to je uh, tiež ďalšia pravinská profesia, notári, to máme tiež zaciklený režim, kedy nevieme sa v včas. A toto by
0: režim, všetko riešil, všetky áno. tieto profesie by riešil ten správny súd, hej?
1: Áno, áno, áno. Jasné, Tam vlastne tiež, tiež advokáti, um, proste áno, malo by to byť takto, ja si myslím, že je toto cesta. A potom ďalší, keď sa bavíme teraz čo ďalej, okrem toho ústavného zákona vlasti tak to, čo v ako veľmi, veľmi dôležité, je nová súdna mapa. Znamená to fakticky, že uh, zohľadom na to, aký máme dnes stav na súdoch, koľko veci nám chodí na súdy, čím sa zaoberajú súdcovia, tak treba sa pozrieť na to, ako urobiť, aby sme mali súdcu v jednej agende. To znamená, aby nám nerozdovalo chvíľku o, o tom, komu zverí deti a druhý deň... Uh, či väzbu alebo neväzbu, prípadne o, otázk, o iných trestných otázkach alebo o zložitých obchodnoprávnych veciach. Takže umožniť, aby ten súce sa nám naozaj venovali jednej hlavnej agende, čo je veľmi dôležité aj pre rýchlosť, aj pre kvalitu rozhodovania. A keď sa na to pozrieme už vôbec pre to, cez toto kritérium, tak sa nám zrazu ukáže, že mať to, taký počet tých, tých malých súdov nezávisel sa to proste nedá naplniť.
0: Čiže menej menej súdov menej súdov a na novo rozdelenie aj vrátanie krajských súdov.
1: Áno, treba to povedať na robinu, takto to je. To znamená, budú sa robiť nové obvody pre súdy a znamená to, že nám viacero súdov spadne do jedného obvodu. To znamená, v konečnom dôsledku, to nemusí znamená, že my, ne- my nedeme rušiť budovy súdov, ale určite tým, že ten obvod bude väčší, aby sme vedeli takúto specializáciu zabezpečiť, tak v konečnom dôsledku to bude znamenať fakticky menej súdov. Mm-hmm, rozumiem. Takže mo- možno rovnaký počet budov, Uh, ale uh, ale samotných súdov, ktorí by mať svojich predsedov, tých musí byť menej. Rozumiem. Čiže no ja... to úroveň prvostupňová alebo druhostupňová.
0: Ja by som sa teraz ešte vrátil, no? potom, sa, potom samozrejme možno... Môžeme...
1: Potom tu máme ešte iné dôležité veci. No tak ale...
0: stručne no? vymenujte a môžeme sa k ním vrátiť, povedzte.
1: Tak poďme ešte aspoň dve. Potom tu máme zákon o majetku, ktorý je kľúčový, uh-huh. presne preto, čo uh-huh. ste spomínali, to znamená, to, čo sa nám ukazuje, prípad Bašternáka napríklad je, že tu musí existovať jasný funkčný model, ktorý možno použiť na začiatku trestného konania, kedy sa jedná o osobu, vo ktorej sa vedie trestné stíhanie a neumožniť jej, aby nám majetok rôznymi špekulatívnymi prevodmi, Uh, aby sa ho zbavovala, uh-huh, ale naopak uh-huh. proste mali by mať štát určitý mechanizm, ako za ho zaistiť a potom, keď do neprepadnúť majetku, aby mal na čo siahnuť. No
0: dobre, a čo, vec, a čo tá vec, pani ministerka, to, to video dnešného premiéra Igora Matoviča ešte z opozície, ako sa, sa preletel so svojimi kolegami stranickými do KAN, a teda robili video pri Vile, ktorú teda, o ktorej hovorili, že patrí exministrovi financií počiatkovi a oblepili ju takými papiermi, akože mají to k Slovenskej republiky. Tak máme čakať, že aj na základe tohto... To treba, viete, tak ja zostajem pri tom, áno, no je to také, ale aj táto peniaze z tejto konkrétnej budovy sa vrátia do rozpočtu Slovenskej republiky?
1: No, ak sa pre, no, v prvom momente by sme mali mať začiaté trestné stíhanie. No. Aj, uh, to by predpokladalo voči tanej osobe, ktorá je majiteľom, alebo ktorá je uh, finančné prepojenie na ten majetok, takže muselo byť zrejme, museli by sme tam viacere veci uh, doťahnu do konca. To znamená, z podozrenia, ktoré je všeobecne medializované, to, to potiahnuť ďalej a mať aj začiaté trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. V tomto momente vy ste spomenuli pána Počiatka, tak ak... Uh,
0: Uh...
1: K tomu, bude k tomu dosť dôkazov, alebo môžeme sa baviť o tom, že je niekde dosť dôkazov, ale musí začať trestné
0: stíhanie. Mm, rozumiem, spánia, rozumiem. Aj, no, vy hovoríte, že... To Musí
1: s... začať trestné stíhanie a bez toho, aby začalo trestné stíhanie, tak môžeme mať akýkoľvek dobrý model. Tak musíme... <laughs> samozrejme. Tíhanie, samozrejme. Tíhanie, vy, vy hovoríte, že ja som...
0: Môže
2: baviť o tom, aby sme ten model.
0: No, vy hovoríte, že ja som spomenul, ja na počiatka, ja by som to tak akože opravil, že ja som len pripomenul, Ja na počiatka, v tejto konkrétnej súvislosti ho spomenul najmä dnešný premiér možno, Igor Matovič. No, e, tam tá zaujímavosť, nový zákon, e, alebo nový trestný čin prikrmovania,
1: o čo, mm. o čo ide? Trestný prikrmovania e, ten je o tom, že chceme zamedziť, e, aby nám boli ovplyvňovaní ľudia, ktorí rozhodujú na rôznych úrovniach o obchodoch, ktoré je dôležité, pri ktorých je dôležité aj boli objekty a nestrany. Jedná sa o obchodné súťaže, kde na jednej strane je štát, na druhej strane tretí sobiek. Najmä o toto ide, že vlastne úradníci vyhodnocujú tieto podklady sú na rôznych úrovniach, s rôznymi príjmami a rôzne darčeky, ktoré sú materiálne podoby, alebo sú v podobe rôznych lístkov do uh, vyhradených osobitných priestorov, takzvaných deep zón, majú určitú hodnotu, možno aj hodnotu niekde aj 100 eur. A takýto lístok napríklad môže pre nich znamenať a mne, keď sa to opakuje v nejakých obdobiach, ako spôsob, ako sa jednoducho odpivňuje ich myslel a konanie. Mm, to znamená, mm. že nejedná sa rovno o úplatok vo forme, že ja ti niečo dám a ty mi za to niečo vybav, ale skutočne ako ten, ten pojem, aj keď sa javí na prvý pohľad, že je taký a Ľudia si nevedia, čo pod tým predstaviť. Ale je to o tom, že niekoho e, prikrmujeme, alebo mu dávame nejaké dobroty, keď tak môžem povedať. Jasné, a, e, a raz, keď to príde, tak či možno on si to uvedomí, alebo nie, no tak si spomenie, ja neviem, na to príjemný zážitok na futbale, alebo si spomenie na to pekné pero, ktoré nie je obyčajné pero, ale už mm-hmm, je to mm-hmm, pero proste mm-hmm. v krabičke so zlatým hrotom alebo niečo iné, že proste príjmame mu to nejakú príjemnú oddalosť
0: a, a, šup, to, a ja on už tým perom podpíše, podpíše potom. In- presne, presne, presne. No, čo áno, zoberie to perom a to to prvá čo, podpíše.
1: No. Na oto, na tých hod... môže, pretože vlastne, takéto opiniovanie nám môže konečnom dôsledku opýtať aj tú verejnú súťaž na, na svojom konci. Takže je dôležité, aby všetci, ktorí nám do toho vstupujú, boli strany.
0: Rozumiem. Pani é, ministerka, slovkom sa vráťme k tej súdnej rade, pretože podľa programov vyhlásenia vlády vláda a Zárodná rada nominujú do súdnej rady len nesudcov. To ste presadili Álo. vy, pani ministerka. No, Álo. to program vyhlásenie vlády ešte ani nie je schválené a už je mm-hmm. porušené. Oľano mm-hmm. presadilo súdcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta, no a sme rodina cez parlament, dokonca s podporou Smeru a Kotlebovcov, súdkyňu Alenu Svetlovsku. Mm-hmm. Toto vnímate ako čo? Ako podraz, alebo čo?
1: Je to bolestivá záležitosť. Uh, moje količní partnery to vedia. Uh... Ono je to tak. Samozrejme, že jedna vec je, čo sa presadilo do programu vyhlásenia vlády, to je absolútne kľúčové a keď sme to tam presadili, znamená, že je to významná vec a mala by sa dodržiavať. Uh, náhle sme sa rozprávali o nominantoch do súdnej rady, ktorí, kde sa uvoľnili pozície, nie na začiatku nášho funkčného obdobia, uh-huh. ako my sme, u tejto vlády, tak začala by debata o tom vlastne, aké sú na to dané kritériá a otvorila sa debata v tejto otázke a je pravdou, že akokoľvek sme naliehali uh, v tejto otázke, uh, že má byť kľúčová a je kľúčová nielen, že, že programov vlády, ale mala by sa na nás platiť samozrejme od začiatku, tak je faktom, že sme s nám ostali osamotení. Hmm. Takže uh, toto sa jednoducho stalo počas uh, koaličných rokovaní a ostali v tom za ľudia sami. Ja sa teším na jednej strane, že nakoniec počas uh, toho, ako tie nominácie prichádzali a takáto nominácia sa objavila v parlamente a objavila sa aj vo vláde, tak sme boli zajedno s, s ďalším koaličným partnerom. SS. Áno. Uh, súčasne však treba povedať, a to musím povedať, že uh, ja by som to neprirovnala k situácii, v ktorej sa ocitla Lucia Žitňanská, keď ja som bola štátem tajomnička, nakoniec mali sme Myslíte s pani okolo, toho,
0: áno,
1: my, pá, á, Žitňa, áno, kde sa ocitla pani Žitňanská a podmienovala vlastne aj to, či zotrvám v vo vláde, ak Jánko Skaz dostane do súdnej rady, pretože tam sa nejednalo o to, že je súdkyňa ktorá v tom čase síce nie je vo výkone, ale bola to teda ako štátna tajomčka ale ako súdkyňa, ale tam sa jednalo o osobu ako takú. Áno, nedoverovala jej. No,
0: čiže toto nie je váš prípad, to... pani pani ministerka. Mňa... Vy nepodmienujete ja, týmto, aj... hej, Svoj, to... svoje zotrvanie vo funkcii?
1: Nie. To by som klamala. Nepovedala som koaličným partnerom, že ak to urobia, tak odviedem z vlády. Nie je to Nie, pre vás
0: až tak teda zásadné, aby toto ste tam použili právoveta?
1: Urobili sme, čo sme mohli na začiatku. To znamená, urobili sme ako strana maximum, preto, aby sme presvedčili koaličných partnerov, že je to kľúčové. Uh, je pravdou, že keď sme v tom ostaleném začiatku a ako za ľudia, uh, tak uh, pre mňa to bola otázka. Samozrejme, ako sa v tom posunú ďalej. Ja som to jasne povedala kvaličným partnerom, že je to pre mňa hlboké sklamanie, že sa takto ku mne postavili. To zaznelo, to kvaliční partnery vedia a ja som si tú otázku pre seba postavila. A, a súčasne som to vnímala tak, že hádám to bude výnimočná situácia. A samozrejme, že um, som to povedala takto, že aby minister povedal, že si niečo takéto vyhradzuje a je to pre neho zotrvať, či áno, či nie, tak to sa nemôže robiť na dennom poriadku. To naozaj musí byť, že potom nie, že to povie a potom to neurobí. Mm, to je jedna mm. vec. Takže to by malo byť naozaj, že proste pevne si za tým stojí. A,
0: Dobre, a... čiže ste, ste akože odpustili, ale hej, že sa to stalo.
1: Nepovedala som, že je odpustené je to pre mňa veľká bolesť, ako trpím tým. Samozrejme, nie je to pre mňa ľahké, ja to ňom ako absolútne kľúčové. Súčasne vnímam, že uh, to si zase treba povedať, že keď o tomto princípe, ktorý ja považujem za kľúčový a že je to naozaj dôležité pre justícii, tak vnímam, že uh, aj medzi súdcami tzv. proreformnými Nemám úplnú podporu, keď o tom spolu diskutujeme. To znamená, že aj tu zazniema názor s na to, v aké sme situácii dnes.
0: Uh-huh. To znamená,
1: že samotní sudcovia si tam nevedeli navoliť sudcov, ktorých by vnímali, že sú otvorení reformám, ktoré sú dôležité dnes pre očistú justície a že práve dnes by som mala umožniť, aby tam proste zazniemal aj takýto hlas, na čo... Proste moja reakcia je, že máme tu proste ešte Inštitút emeritných súcov, to znamená, že ja si myslím, že to sa dá vyriešiť spôsobom, že to nie sú ľudia priamo vo výkone a sú to proste ľudia, ktorí sú spajtí s tým prostredím, ale súčasne už nie sú vo výkone, takže majú určitý odstup. To znamená, že podľa mňa tu existuje kompromisné riešenie, ako aj pre túto skupinu, ktorá zaznieva s týmto názorom, mm-hmm. to urobiť tak, aby to bolo v No dobre, ale
0: v tomto momente je to teda vybavená vec, tam to už neriešime.
1: Uh, áno, ja, som, dobre, ja, som, ja som nepoložila, ja som nepoložila na svoju funkciu, áno, neurobila.
0: Dobre, rozumiem. Ale
1: že vnímam, že proste tie názory takto, keď si ich vyčistujem, tak... Uh, Uh, to, že napríklad to zaznevá aj u týchto proreformných súdcov takto silno, tak to pre mňa bolo, že v tomto momente by som tým neskladala svoju funkciu. Dobre, pani
0: ministerka, ak vám to nebude prekážať, prížime do našej debaty aj to, Zuzanu tak. Petkovú, ktorá je riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, príjemný dobrý deň, vítaj aj ty uh, v našej dnešnej debate. Ďakujem, dobrý deň. Hneď sa, hne sa ťa opýtam aj na ďalšie veci, ale už keď teda máme otvorenú tú tému, ako títo vnímaš, e, tú situáciu okolo nominácií do Súdnej rady, kde teda napriek pani ministerke dvaja koaliční partnery presadili e, súdcov.
2: No ja si kladím otázku, že ako silná bude pani ministerka pri presadzovaní opatrení a ďalších, ktoré sú významné v programovom vyhlásení vlády. Ja musím povedať, že za seba si myslím, že oblast justície a prokuratúry patrí medzi najsilnejšie a najlepšie v programovom vyhlásení, ale keď si partnery napriek nesúhlasu ministerky a napriek tomu programovanému vyhláseniu vlády presadili svoje, tak ja mám obavu, že či sa pani ministerke tie, pani ministerke, tie silné záväzky, ktoré si tam dala, podarí aj naplniť.
0: Rozumiem. No, my sme sa doteraz rozprávali o tom, čo pani ministerka tam považuje za najdôležitejšie. Ja by som len zopakoval, že nadácia dala programu vyhlaseniu vyhláseniu vlády v oblasti justície a boja proti korupcii. Jedna mínus. To mínus si vysvetľovala posilnením postavenia alebo posilnením právomoci ministra vnútra. Ak hovorím teda správne, môžeš to vysvetliť?
2: Môžem to vysvetliť tým, že všetky strany vládnej koalície s výnimkou Sme rodina mali v svojich programoch odpolizo- odpolitizovanie polície a voľby šéfa policajného zboru. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité pre takúto voľnosť tých vyšetrovateľov, keď vyšetrujú zásadné politické kauzy, aby teda vedeli, že ten ich priamy hlavný nadriadený policajný prezident nemá nejaké väzby s nejakou politickou stranou vládnou. A v programovom vyhlásení vlády sa objavil presný opak. To znamená, že minister vnútra bude mať väčšie právomoci vo vzťahu k voľbe policajného prezidenta.
0: Uh, uh, no to je reakcia na, na vás obe dámy. Pani ministerka, oni, tým myslím teraz, sme rodina, alebo Oľano, argumentujú tým, že minister vnútra je politicky zodpovedný za svoj rezort, teda aj vrátane policajného zboru a preto musí mať priamy dosah na nomináciu alebo odvolávanie prezidenta policajného zboru. I vy ste si to predstavovali inak, tým myslím, za ľudí. Ako teda na to reagujete, že sa zdá, že to bude uh, takto? Že ten, kto bude rozhodovať, bude minister vnútra.
1: Uh, rozumiem. No, to je presne. To máte... Základná otázka je, že pri takýchto pozíciách v akej miere kto nesieť zodpovednosť. Podľa mňa podobne, keď sa budeme do budúcna rozprávať a budeme sa baviť o tom, že či prokuratúra potenciálne by nám nemala spadnúť ako štátne zastupiteľstvo pod ministerstvo spravodlivosti. Takže sa to iba snažím pripodobniť, že situáciu, v ktorej by sa ocital minister spravodlivosti pri takýchto nomináciách, že v akej miere vlastne jemu dáme možnosť, ovplyvňovať túto pozíciu a potom v tej súvislosti za to nie ale potom, keď mu dáme vlastne vieč väčší priestor na vyvodzovanie zodpovednosti, to znamená ovplyvňovanie jednak nominácie, ovplyvňovania priamého aj vývodňa zodpovednosti voči nemu, tak môžeme po ňom aj stieť, že priamo on nie zodpovednosť za to, čo sa vlastne v tej policii deje a... A môže voči nemu mať väčšie nároky pri vyvozovaní zodpovednosti voči nemu samému. Ja by som to videla tak, že to je tá priama úmera. Mm-hmm. To znamená, mm-hmm. že ak si na seba zoberie minister vnútra, že on priamo chce mať väčší vplyv, väčšiu možnosť ovplyvňovať túto personálnu otázku, no tak v tej miere na seba berie aj väčšiu zodpovednosť za všetko, čo sa potom v tom policiánovom zbore bude diať. Rozumiem, tom, rozumiem. rozumiem. Z tohto pohľadu ja to v niečom vnímam ako legitimná, je to legitímna otázka, ako takto sa tomu postaviť. A, a takto to jednoducho je. Zuzana,
0: jednou vetou.
2: No, jednou vetou by som povedala, že uh, tieto zákony, ktoré sa budú prijímať, nie sú len pre toto volebné obdobie, ale aj pre ďalšie. A uh, ja sice nezpodozrievam pána Mikulica, že by uh, mal byť uh, namočený v nejakej kauze, ale keď do budúcna príde minister vnútra, ktorý napríklad uh, bude čeliť nejakým podozreniam, uh, tak ja mám vážne pochybnosti, či uh, ho policajti, uh, ktorým bude šéfovať práve minim priamo nominovaný človek, budú mať odvahu vyšetrovať.
0: Rozumiem. No, e, chcem sa vrátiť ešte k tomu, pani ministerka, Môže, môžete, ja, môžete reagovať, ale môžem,
1: ešte. ja sa to ja tomu úplne rozumiem, čo vravíte. Tam je otázka, že vlastne, čo je za čo je za inštitúciu policajný zbor. A v mere vlastne ono by naozaj nezávislý z tohto pohľadu nestrany, alebo naopak chceme po ministrovi vnútra, aby sa kauzy napríklad na druhej strane vyšetrovali, keď sa nevyšetrujú, tak čo má robiť? Je? Lebo sa budne pýtať, no tak ako pozrite sa, že vy sa nemôžete tváriť, že policajný zbor je tu samé tak, vy musíte proste urobiť poriadok, aby sa kauzy vyšetrovali, akože ona je to taká obojstrana minca. No, Takže, dobre, naozaj, dobre, ak sa, u- uvidíme. Ak sa chceme po ministrovi vnútra, že on za to nesie zodpovednosť, že kauzy sa vyšetrujú, tak zase z tohto pohľadu... Uh, je na meste sa o tom, že on potom naozaj môže mať trošku viac voľné ruky aj ohľadom tejto personálnej zodpovednosti. To je podľa mňa jedno druhé, ale ja, ja vnímam, čo hovorí aj pani Petková, ale si proste o tom toto je. Rozumiem. To Zuzana... Povedať si, povedať si, že si ten policajný zbor to proste zvládne ako kvým sám hej, a je lepšie do neho vôbec nezasahovať, alebo či naopak ako ten minister vnútra, má vyzvať, aby sa to niekto predsať politisku
2: potom musme dať možnosť, aby
0: potom optimalizoval aj takéto nominácie. Dámy, ja, dámy, nečo. dovolte reakciu ešte na takúto otázku čiastkovú eh pani ministerka Zuzana Petková, vláda si dala do programu nulovú toleranciu ku korupcii. No, podľa zverejnených informácií sa tretí najvyšší človek na ministerstve vnútra generálna tajomnička úradu Anna Bilecová, bývala šéfka kontroly na daňovom úrade v Michalovciach, spomína v 70 miliónovej DPHačkarskej megakauze. Igor, Katovič, aj ona, teda teraz hovoria, že pôjde na detektor lži. Moja otázka je, že ako to vyhodnocujete vy, je to otázka na vás obe, či by mala odísť, či by mala, lebo ona teda od vtedy, ako sa takéto podozrenia prevalili, tak nekomunikovala s, s médiami, ani teraz s verejnosťou. Na jednej strane, Pán Kyselica, štátny tajomník, minister sa vnútra, ktorý ju nominoval, jeho vyhlásenie plne, si stojím za jej nomináciou. Na druhej strane, Pavol Milan, bývalý vyšetrovateľ, ktorý vyšetroval, kauzu Chovanec, podozrenia proti pani Bilevcovej vyplývajú z dôkazov obsiahnutých vo vyšetrovacích spisoch, sú právne relevantné a zakladajú oprávnené a dôvodné podozrenia proti nej. Poprosím vás o krátke reakcie.
2: No, ja musím povedať, že nám pani Bilecová odpovedala na otázky, á, takže nie je to úplne tak, že by, že by teda ignorovala otázky médií alebo tretieho sektora, ale mňa tie odpovedy nepresvedčili. Ja si myslím osobne, že by mala zo svojho postu odísť. Ja myslím si, že pri tak vysokých úradníkoch by malo platiť to, čo pri súcoch že by nemali len byť bezúholnými, ale že by sa mali bezúhonnými aj javiť v očiach verejnosti. A že tieto podozrenia sú tak silné, že kým sa neprešetria, kým policia celú, celú tú kauzu neuzavrie, tak by nemala dostať na svojom mieste.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, mm-hmm. vaše stanovisko?
1: Ja na jednej strane sa podpisujem po to, čo hovorí pani Petkova, na druhej strane treba povedať, že zatiaľ vnímam túto kauzu s otvoreným koncom. A takto vnímam aj vyjadrení pána ministra vnútra a ja verím, že príde s riešením, ktoré v konečnom dôsledku bude presvedčivé.
0: Páni ministerka, na vás jedna čiastková otázka. Chcem sa opýtať, ako Vn komentujete prípad, alebo prípady Senátu pána Štefana Michálika na Najvyššom súde podľa analýzy denníka N. Tento Senát pod vedením tohto sudcu zrušil viacero jednoznačne odsudzujúcich rozsudkov špecializovaného trestného súdu, napríklad aj voči policajtovi, ktorý bol priamo prichytený policajnou inšpekciou pri korupcii. No a tento senát by mohol v krátkom čase možno rozhodovať aj o kočenových kauzách, ako sú vraždy Janka Martiny alebo e, kauza zmeniek. Podate disciplinárne stíhanie e, alebo návrh na disciplinárne stíhanie v súvislosti so šéfom tohto senátu, pánom Michálikom?
1: No to sú vážne veci. Ja som si dovolila zavolať e, na stretnutie pána predsedu Najvyššieho súdu, respektíve e, doktora Saba, ktorý momentálne vedie Najvyšší súd, a e, pána predsedu špecializovaného trestného súdu, o, doktora Trubána. A, 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 opýtala som sa ich vlastne na ich stanoviskoch tejto veci. E, mali sme o tom diskusiu, na základe ktorej žiadame o vyjadrenie, či sa jednalo. Uh, o tzv. svojvoľné rozhodnutie v tejto veci, pretože ak by sme vedeli tieto rozhodnutia, ktoré mal tento Senát um, charakterizovať ako svojvoľné, tak potom uh, je to jedna jedno z kritérií na disciplinárne konanie vyhodenie disciplinárnej zodpovednosti. Uh-huh. A v tejto súvislosti my máme v vlády, zvážiť prijatie právnej úpravy pre tzv. trestný čin, ohýbania práva, a to je práve pre také prípady, kedy súca rozhodne zjavne v prospech alebo prípadne v neprospech nejakého účastníka a je to v, v príkrom rozpore so zákonom. To znamená, že nebudeme sledovať, či zobral a nezobral úplatok a podobne, ale budeme riešiť, že to rozhodnutie je zjavne nezákonné a iné vysvetlenie ako to, že na to musel mať nejaký veľmi vážny úmyselovú motiváciu, aby takto rozhodol, ktorá určite nie je v súlade s prístupom k spravodlivosti, takže to je na vývodne adresnej odpovednosti. Rozumiem. Ja to bym veľmi vážne. Dobre, dobre, budeme, a... pani
0: ministerka, musíme končiť. Veľmi sa ospravedlňujem, že vám do toho takto skáčem len jedným slovkom. Máte už kandidáta na generálneho prokurátora? Áno, či nie?
1: <hý> Generálny prokurátor by mal byť určite výberom digitálneho konania. Samozrejme, že sa rozprávame aj o potenciálnych menách, Um, je dôležité, aby prebehlo výberové konanie v s základných princíp, ktoré máme v programovom vyhlásení vlády a presne o tom sa rozprávame skolačný.
0: Zuzana, jednou vetou, čo ty a čo nadácia Zastavme korupciu očakáva od voľby nového generálneho prokurátora?
2: Ja uh-huh, očakávam, uh-huh. že bude otvorenejšia, že tak ako je uvedené v programovom vyhlásení vlády svojich uh, kandidátov nebudú um, môcť navrhnúť len politici, uh-huh, ale aj uh-huh. Uh-huh. profesíjne organizácie. A že sa ním stane nejaký prokurátor, ktorý má za sebou uh, jednak uh, odborné rozhodnutia a jednak uh, bude čestný a uh, morálny, bude mať uh, nespochybniteľný kredit.
0: Ďakujem veľmi pekne, mm. budeme to celé sledovať, verím dámy, že sa opäť budeme môcť o tom porozprávať a veľmi pekne ďakujem pani ministerke spravodlivosti za stranu za ľudí, no, ja, ďakujem, Mári Kolikovej, ďakujeme pani ministerka, takisto aj pekný, Zuzane ne, Petkovej, ne, riaditeľke nadácie zastame korupcii Zuzana, takisto ďakujeme a obo vám želáme príjemný deň, relácia naživo je tu opäť zajtra.